0: Bonjour à tous et bienvenue à cette cinquième émission de podcast Pensée projet où tous les mois, je reçois une personnalité influente de l'industrie pour discuter de gestion de projet. Ici Benoît Lalonde, et aujourd'hui à Pensée projet nous discuterons de l'approche en gestion de projet dans les municipalités, plus spécifiquement dans le domaine de l'urbanisme. Notre invité cette semaine, notre très cher ami collaborateur CGPBL, M. Sylvain Ducamp. Il a principalement été responsable de processus de planification et de gestion de projets urbains d'envergure pour la ville de Montréal. Sylvain a notamment coordonné l'élaboration du premier plan d'urbanisme de Montréal adopté en 1992, le plan de développement de Montréal en 2013, le schéma d'aménagement de Montréal en 2015 et d'autres documents officiels de planification. Il a également été responsable de la planification urbaine et de la gestion de projets urbains majeurs à la Ville de Montréal. Sylvain a contribué au développement urbain de la Ville de Montréal, où il a occupé différents postes de gestion en urbanisme de 1987 à 2018. Il a, entre autres, été le directeur de l'urbanisme de la Ville de Montréal de 2013 à 2018. C'est avec une grande joie que nous recevons aujourd'hui à cette émission. Sylvain, bonjour. Bonjour. Sylvain, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la gestion de projet en contexte municipal. Dans cette émission, nous discuterons de ton parcours et de ta vision en matière de gestion et d'intégration des projets dans une municipalité et dans le secteur public en général. Est-ce que ça te convient? Ça grand plaisir. <rire> Au sujet de tes débuts, cher Sylvain, tu travailles depuis 40 ans comme urbaniste, dont 31 ans à la Ville de Montréal, où tu as occupé différents postes de gestion, dont celui de directeur de l'urbanisme en 2013. Tu as aussi été nommé membre émérite de l'Ordre des urbanistes du Québec et tu as reçu plusieurs autres prix pour l'ensemble de tes réalisations. Bravo. Raconte-moi un peu comment tout ça a commencé. Où as-tu développé cette passion pour l'urbanisme?
1: Tu me ramènes loin en arrière, Benoît. Euh, <rire> en fait, curieusement, on m'a déjà posé la question et, et, et c'était venu un peu naturellement. Moi, j'ai été élevé à Montréal... On n'avait pas de vacances en famille. Je viens d'un milieu ouvrier et euh, la seule, le seul plaisir que j'avais, c'est de prendre mon vélo et je disparaissais pour la journée. Je allais à des endroits que mes parents n'ont jamais su où j'étais allé parce que ça aurait été trop dangereux de leur dire. Mais en fait, <rire> mon plaisir venait déjà d'aller de découvrir des quartiers. Je, je m'en allais dans des directions inconnues et je découvrais. Et en fait, plus tard, à 20 ans après le cégep, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais étudier. Je suis parti pendant un an en Europe, c'était l'époque, sac au dos. On voyageait ce qu'on disait sur le pouce. En Europe, on dit faire de l'autostop. Et moi qui ne connaissais que Montréal, c'était une découverte extraordinaire. J'ai traversé à pied Paris, Madrid, euh, j'ai découvert Vienne, Bruxelles. Et donc, à travers ces, ces, ces Barcelone, entre autres, aussi également, Munich, pour les nommer quelques-unes comme ça, c'était une révélation. Et quand je suis revenu au Québec, à Montréal, j'étais chanceux, on venait d'implanter le premier diplôme en urbanisme de baccalauréat à l'UQAM, et je me suis inscrit tout de suite. Et c'était ça, c'était une passion dès le départ. Encore aujourd'hui, ça le demeure, mais... Mes enfants en ont souffert parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, je négociais une semaine à la plage, mais une semaine dans une ville. Alors, <rire> et je leur faisais découvrir ainsi Boston, Toronto, New York. Donc, c'est une passion dans la mesure où ce qui est toujours fascinant, c'est que les villes sont révélatrices des sociétés, de l'évolution de nos sociétés. L'histoire se lit dans nos villes. Si vous allez à Rome, vous pouvez vous replonger à l'époque de l'Empire romain parce qu'il y a des vestiges encore, ils sont bien entretenus. Et, et, et en même temps, c'est là où vous vivez toute l'effervescence d'une société sur le plan culturel, sur le plan sociétal. Alors, la passion de la ville est, est à cet égard. C'est la façon dont les gens vivent dans leur ville, comment ils habitent, comment ils consomment. Euh, les gens qui ont voyagé, euh, en fait, au-delà des paysages sauvages qu'on veut aller visiter, on se rabat souvent sur les villes et... Et, et c'est assez fascinant parce que je, la, les principales villes ont des cultures qui leur sont propres. Si vous allez à New York, vous n'êtes pas à San Francisco, vous n'êtes pas à Montréal, vous n'êtes pas à Mexico. Et chacune de ces villes a ses caractéristiques propres qui en, fait, qui en font donc des, 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 des lieux toujours à découvrir. Alors la passion, vous voyez, est encore là, près de, de 45 ans. Près.
0: Sylvain, dans le cadre de ton premier rôle là, en tant que chargé de projet en urbanisme pour la Ville de Montréal. Là. Quel a été ton plus grand défi que tu as dû surmonter là, comme jeune urbaniste dans une grande ville?
1: Là? La grande difficulté que l'on a eue dès le départ, et finalement, ça a peut-être été un avantage, c'est qu'on arrivait à l'époque, donc à l'élection de Jean Doré en 1986, après 30 ans de, de, ou 35 ans de gouvernance par le maire Jean Drapeau. Qui s'était mis en froid contre le service d'urbanisme dans les années 70 parce que, entre autres, à l'époque, le directeur, comme d'autres personnes, s'opposait au projet du stade olympique et sa localisation, surtout. Et donc, pendant 10-15 ans, le maire drapeau avait comme fait disparaître le service d'urbanisme. Alors, lorsqu'on était engagé, 86-87, tout était à reconstruire on avait à quelque sorte, presque aucun document de référence. Donc, le grand défi était de doter Montréal d'un premier plan d'urbanisme. Et, en fait, on n'avait pas de document de base sur lesquels s'appuyer. Et ce qu'on a plutôt fait, et c'est ça qui était un peu l'innovation, c'est qu'on s'est appuyé sur la connaissance que les citoyens, les groupes citoyens avaient de Montréal et des enjeux. Donc, on a organisé... À D'abord pour le centre-ville, puis ensuite, parce qu'on appelait déjà des arrondissements, les huit autres arrondissements de Montréal, des assemblées publiques où, on, sur la base d'un petit document synthèse des analyses de base, euh, statistiques, mobilité, euh, enjeux quant au parc à l'habitation, les gens venaient nous dire ce qui leur semblait important de corriger, de régler. Et à partir de tout ce matériel, on a obtenu quelque chose comme 125-130 réunions pendant six mois en oh 1989-90. Et c'est ce matériel de base qui nous a donné le contenu pour faire le plan d'urbanisme. Donc, le défi, c'est de partir à peu près rien, mais finalement, il y avait un tel savoir. et peu... Moi, c'était une leçon de vie dont je me suis servi beaucoup parce que souvent, des architectes, des urbanistes ont tendance à savoir d'avance ce qu'il faut faire dans un quartier. Et pour moi, la leçon était de dire on n'habite pas ces quartiers-là. Et donc, il faut partir de l'opinion des gens, des sensations qu'ils ont, il faut les retravailler forcément sur le plan technique, mais ce sont ces gens-là qui vivent le quartier. Donc, il faut aller en fonction de ce que ces gens-là déjà indiquent comme enjeu principal ou comme à la rigueur solution. Et ça, ça a servi tout le temps. Et en gestion de projet, c'est très utile d'aller justement prendre le pouls des parties prenantes pour, justement, analyser l'environnement physique, économique, social, et on bâtit un projet sur la base des parties prenantes également. Alors ça, pour bon, moi, c'était un
0: quand même euh, précurseur de la nouvelle, des nouveaux processus d'acceptabilité sociale. Donc, euh, hein, c'était… Euh, ben, il,
1: la... il y avait déjà ce courant dans les années 80 qui venait débuter. Il faut dire que le parti au pouvoir de Jean Doré mettait l'accent beaucoup sur la consultation publique, mais la consultation plus formelle. Ce qu'on avait inventé, en quelque sorte, à ce moment-là, c'est une forme de consultation informelle, de discussion, d'échange. Oui, okay. effectivement. C'est wow. oh, intéressant.
0: Sylvain, tu, sais, tu, tu as eu la chance de coordonner l'élaboration du premier plan d'urbanisme de Montréal, adopté en 1992, comme tu viens de mentionner, là, ainsi que les plans de développement en 2013. En quoi ces plans consistent-ils? Comment ces plans contribuent-ils au développement de la métropole? Et comment les projets s'insèrent dans ces plans, l'importance de ces plans?
1: On touche au cœur d'un problème que l'on a au Québec, en Amérique même, je dirais. C'est qu'on considère les plans comme des documents éthérés. Et ça ne sert à rien. Et c'est là, je trouve, qu'il y a une difficulté, et c'est là aussi où ça rejoint la vision de l'approche de gestion de projet. C'est-à-dire que les plans d'urbanisme deviennent un peu comme le plan stratégique. Ils doivent donner cette vision d'ensemble de la situation et de ce qu'il y a à corriger. En, en Américain, on dit « if it weren't, don't fix it ». Et c'est la même chose. Donc, ce qui marche, tu ne le touches pas, mais ce qui ne marche pas, il faut le régler. Et le plan d'urbanisme fait à peu près ça. Donc, le plan d'urbanisme que l'on a fait, entre autres, en 92, avait statué sur les forces de Montréal, un centre-ville dynamique, des quartiers bien organisés, mais il y avait un équilibre à trouver. Et à partir de là, on allait travailler donc, sur les caractéristiques à renforcer et corriger certains problèmes. Bon, ça ne se répare pas en deux, trois ans, on s'entend. Des fois, ça prend une décennie ou deux décennies pour régler certains problèmes. Mais ces plans, donc, donnent cette vision d'ensemble et donnent les projets majeurs sur lesquels, euh, sur lesquels la ville doit donner son, son, son importance. Et ça permet, justement, le premier plan d'urbanisme mettait en évidence tout. Le, le dynamisme du centre-ville. Et à partir de ce plan-là, il y a plusieurs programmes qui étaient mis en place par la ville de Montréal qui suscitaient le développement résidentiel parce que le, les résidents avaient quitté le centre-ville et avaient mis l'accent sur, sur la régénération du, du, du Vieux-Montréal et du centre des affaires, entre autres en le consolidant dans un secteur donné pour permettre à l'extérieur de ce centre des affaires la construction résidentielle. De telle sorte qu'au bout de 15-20 ans, on a doublé la population du centre-ville de Montréal. On a accru d'à peu près 50 le nombre d'emplois et on a amélioré le transport collectif. Aujourd'hui, Montréal, les gens s'y rendent, Bon, avant la pandémie, bien entendu, ça reviendra après, mais 75 des gens qui vont au centre-ville de Montréal s'y rendent en transport collectif. C'est un des plus hauts taux. Sinon, le plus haut taux d'Amérique du Nord, il y a juste New York là, qui, qui, qui est supérieur. Alors, donc, ce, ce sont ces ensembles d'actions que donne un plan d'urbanisme, un plan de développement, pour cibler les projets majeurs. Et donc, il peut, on, on, on peut faire le parallèle entre ces documents d'urbanisme et le plan stratégique d'une
0: entreprise. Ah, wow, super intéressant. Et au moins, il y a une, une certaine cohérence avec ces plans-là. Oui, oui, il y
1: a beaucoup de parallèles à faire à cet égard.
0: Tu sais, Sylvain, Montréal est reconnu là, pour ses quartiers très hétéroclites et cosmopolites. On parle de nous comme une ville dynamique, créative, mais surtout diversifiée. Comment les époques, l'immigration et les secteurs industriels sont venus dessiner les différents quartiers de Montréal et comment les projets ont-ils dû s'adapter afin de représenter cette diversité-là?
1: Grande question. Ça rejoint un peu ce que je disais un peu plus tôt. Les villes sont le reflet de l'évolution historique d'une société. Montréal, au départ, est une ville coloniale, euh, poste de traite. Quand les Anglais arrivent au Québec, il y a 5000 résidents à Montréal. Et avec l'industrialisation, donc Montréal est le berceau de la révolution industrielle au Canada. On creuse le canal de la Chine le port euh, est, est, est agrandi, les premières usines s'installent le long du canal de la Chine, puis vont se vendre dans mercier à chaque maison en oeuvre. Donc déjà, vous voyez comment l'évolution économique a façonné le visage de Montréal. À ce moment-là, Montréal est surtout une ville anglophone. À cause de l'industrialisation, les ruraux francophones qui vivent dans la région ou ailleurs au Québec, qui manquent d'emplois, qui, au lieu d'aller émigrer aux États-Unis, viennent s'établir à Montréal. Alors déjà, oui, il y a un il, on façonne l'image de Montréal avec cette dualité. C'est l'époque des deux solitudes, un monde anglophone plus riche, un monde francophone plus pauvre, ouvrier, montée un peu de la bourgeoisie francophone. Et là vient l'immigration européenne, dès le début du 20e siècle. Euh, les Juifs de l'Europe de l'Est, plus tard des Italiens, euh, des vagues d'immigration encore plus après la Deuxième Guerre mondiale, euh, d'Italiens, de Grecs, de Portugais, à la suite du phénomène des, des, des Boat People, les Cambodgiens, les Vietnamiens dans les années 70 et à cause des guerres civiles en Amérique latine, en Amérique centrale, les Salvadoriens, les Honduriens, etc. Donc, on voit que ces, ces grandes villes, Montréal est un exemple, mais Toronto en est une autre du même type, ou Vancouver, pour prendre le cas canadien, sont donc fascinés par des mouvements économiques, politiques, sociaux, et cette diversité s'ajoute aux gens qui sont déjà là et crée par le fait même des milieux beaucoup plus variés. Euh, avec la venue de ces immigrants, bon, viennent souvent d'abord les restaurants, les épiceries. Donc, on peut profiter de tout cela. Viennent ensuite des méthodes de travail différentes euh, et les enfants de ces immigrants ben, s'intègrent dans la société de base, de telle sorte qu'il euh, faut reconnaître cette particularité, cette diversité qui est à la fois une richesse, également, à l'occasion, il faut en tenir compte parce que les gens tiennent à certaines valeurs. Il faut, quand on élabore des projets, faut tenir compte de cette diversité. Il faut la respecter. Et je dirais qu'à travers ces projets, des différents projets dont on tient compte de ces diversités, il y a une plus grande intégration de ces communautés qui se sentent partie prenante, sans mauvais jeu de mots.
0: Là. Oui, effectivement. Hein? C'est incroyable. Quelle richesse. Sylvain, que tu as eu la chance de coordonner au niveau municipal le campus Outremont, qui est as associé avec l'Université de Montréal. Tu as mis en place une équipe dédiée de la gestion de projets urbains, comprenant en plus du campus le quartier Griffin Town dans le sud-ouest de l'île et le projet du quartier Le Triangle dans Côte-des-Neiges. Comment tout ça se présentait à toi et quels ont été tes plus grands enjeux avec ces projets-là?
1: Le grand défi, quand je suis venu directeur de l'urbanisme en 2013, bon, j'avais donc, dans les dix années précédentes, j'avais été directeur de projet. La Ville de Montréal avait implanté en 2005-2006 une approche projet. Donc, c'était une première au Québec, sinon au Canada, si je ne m'abuse de vouloir implanter l'approche de gestion par projet dans une municipalité. Et donc, moi, j'ai été formé à ce moment-là. C'est là qu'est que, qu apparue ma, ma première formation en gestion de projet. Mais l'approche était surtout ciblée sur des projets immobiliers purs. Et quand est arrivé le projet du Campus 1000, où on ne le prenait que sous l'angle du projet immobilier lui-même, donc les bâtiments universitaires et une rue à créer, pour moi, il y a eu une, une, une révélation assez importante, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas juste de bâtir un immeuble, il s'agissait de construire un quartier, un quartier résidentiel, un quartier universitaire, où la ville avait un rôle majeur, parce qu'on on, on travaillait sur un terrain qui n'y avait pas d'infrastructure, c'était une gare de triage. Il fallait mettre des digouts, la queduc, des parcs, des rues, et évidemment aussi des bâtiments résidentiels. Et c'est là où la notion de projet urbain a pris son sens. C'est-à-dire que, justement, à partir d'un terrain, l'ancienne gare de triage, comment on refaçonnait cette ville, ce morceau de ville, c'est une expression très française, on refait des morceaux de ville, où à partir d'un projet universitaire, on créait un quartier. Et ce qui était une grande satisfaction pour moi, c'est que cette idée au départ était mal perçue, mal reçue, avec le temps, les choses sont améliorées et je me rappelle, entre autres, du directeur breton en quittant euh, dans son discours d'adieu en tant que directeur il y a quelques mois, une de ses grandes fiertés, c'était d'avoir été, c'était mon alter ego à l'Université de Montréal, d'avoir dit qu'ils avaient contribué à la création d'un quartier universitaire et résidentiel. La notion était entrée. Et les grands enjeux dans des projets de ce type-là, c'est justement de faire accepter qu'on ne peut pas regarder les choses à la pièce, mais dans leur globalité. Et c'est là où la notion de programme prend son sens, parce que ce sont tous des projets distincts. Un immeuble universitaire, un immeuble résidentiel, une rue, un parc. Mais tous ces éléments séparés n'ont de sens que s'ils sont bien interreliés. C'est ça l'urbanisme, en fait. Et c'est là où ça rejoint la notion de gestion de projet, parce que c'est la notion du programme. Le oui. programme est un ensemble de projets interreliés et ces projets-là ne peuvent pas avoir de sens s'ils ne sont pas interreliés aux autres. Alors, c'est cette notion-là qu'on a pu faire avancer, c'est que la notion de programme au Québec, ou en tout cas dans le, dans le monde, de, dans le secteur public, municipal comme gouvernemental, un programme est, un, est une vision sectorielle. On a un programme en habitation, un programme de réflexion de rue, un programme de développement économique, oui. Et alors que la notion de programme en projet est un peu distinct, mais le projet urbain, pour faire en résumé, est, est en fait un programme dans la perspective d'une gestion de projet où, où on a plusieurs projets interreliés.
0: J'aimerais, Sylvain, si tu te permets, parler un peu des pratiques de gestion de projet urbain en contexte municipal, OK? Donc, on connaît les meilleures pratiques reconnues en gestion de projet. Là. Tu sais, on parle de, du PMI et des standards qui existent dans le monde. Là. Selon toi, est-ce que ça peut être appliqué tel quel dans le secteur public? Sinon, c'est quoi les différences que tu vois entre le privé et le public? Là? Moi, j'ai
1: toujours dit que l'approche du PMI était une référence. Mais ce n'est pas une Bible. <rire> C'est-à-dire que il y a donc des principes fondamentaux. L'organisation du travail que propose la gestion de projet est extrêmement pertinente dans cette hiérarchie des outils du, du plan stratégique, du portefeuille de projet, des programmes et des projets, et donc toutes les bonnes pratiques aussi quant à l'analyse de risque, la gestion des parties prenantes, les communications. Donc tous les éléments, les standards, la gestion de projet s'appliquent totalement à mon avis, aux projets urbains ou même à la gestion municipale. Et dans ce sens-là, moi, je crois qu'il faut développer ces bonnes pratiques s'inspirant de ces principes. La grande différence entre l'approche PMI qui vise surtout le secteur privé, c'est la question de la gouvernance. C'est dans une entreprise privée, vous avez un conseil d'administration, vous avez un CEO et la chaîne de commandement est très claire. Dans le domaine, dans le secteur public, on ne fonctionne pas sur les mêmes principes. Et ce n'est pas parce que c'est mal géré, c'est que là, il s'agit de gérer de l'argent public et non pas de l'argent actionnaire privé, individuel. Oui. C'est toute la nuance. Mais comme il s'agit d'argent public, c'est l'argent de toute la population, la contribution de toutes les sociétés et donc il y a des règles de transparence, des normes qui doivent être respectées et... La gestion se fait beaucoup plus sur une base normative. Et c'est ça qui est la grande différence. Ils ont des juridictions qui sont différentes aussi. Alors, quand on parle de la gestion de projet dans le secteur public, il y a les municipalités, il y a les commissions scolaires auparavant, mais il y a les ministères, il y a des ministères au gouvernement du Québec, il y a des ministères du gouvernement du Canada. Chacun de ces ministères, chacune des municipalités ont des juridictions et des compétences propres. Parfois, ça s'entrechoque. On l'a vu, par exemple, dans le domaine de l'environnement, est-ce que l'évaluation environnementale est faite par le fédéral ou elle est faite par le provincial? Et donc, il y a des discussions qui sont à ce niveau-là. Alors, ça, c'est un autre niveau de difficulté. Et l'autre élément, c'est que les personnes qui prennent des décisions, en toute piste, ce n'est pas le directeur d'un service, ce n'est pas le sous-ministre, c'est le ministre, c'est le gouvernement. Ce sont des politiciens qui sont élus dans le but de bien gérer les choses, mais aussi, ils ont un objectif, c'est d'être réélus. Et donc, ils doivent se soumettre aussi aux aléas de l'opinion publique, des batailles politiques, parfois partisanes. Donc, la décision est extrêmement éclatée. Et parfois, on se retrouve dans des situations de conflit entre deux juridictions ou même entre deux ministères et la finalité est beaucoup plus d'ordre politique que relative aux objectifs normaux, normaux d'un projet qui est donc en fonction de la portée, de l'échéance ou du coût. Et c'est ça qui est la grande difficulté. Mais malgré tout, moi je demeure convaincu qu'on peut améliorer les méthodes de gestion dans le secteur public s'inspirant des principes et des bonnes pratiques de la gestion de projet pour pouvoir les appliquer. Comme on le fait, par exemple, je, ce que je raconte sur la gestion des projets urbains à Montréal, si on n'a pas appliqué ces méthodes de gestion de projet, on n'a peut-être pas abouti de façon aussi efficace dans la gestion de ces projets-là qui ont été respectés en termes d'échéance, en termes de coûts et en termes de bénéfices en tenant en compte des, an, de, de, des analyses de risque. Donc, vous voyez comment la méthode nous a permis
0: de réussir. Puis moi, le meilleur exemple pour moi pour dire que ça réussit, c'est qu'on n'en a pas parlé dans les médias. Oui, effectivement, c'est rafraîchissant d'entendre, de voir que de, la gestion de projet a quand même une plus-value. Absolument. Absolument. les initiatives du gouvernement du Québec en matière d'immobilisation sont vraiment ambitieuses. Avec les programmes de relance, là, on parle, exemple, du réseau express métropolitain, on parle du réseau structurant pour la ville de Québec, le prolongement du métro dans l'est de la ville. Le gouvernement canadien gère les parcs, les ponts et certains musées et bibliothèques. Cependant, les plans d'urbanisme relèvent de la municipalité telle que tu l'as euh, si euh, éloquemment euh, expliqué tantôt. Comment les différents paliers gouvernementaux et intervenants s'accordent afin de faire concorder les projets ensemble là? Tu as une approche de gestion par programme, puis là, tu l'as expliqué tantôt. Là, la, pour, le, pour le PMI, la gestion de programme, c'est l'intégration de, pro, de différents projets dans une coordination unique qui s'appelle le programme pour une meilleure efficience de coordination. Penses-tu que ce serait envisageable d'avoir une image globale et intégrée de la gestion de projet, la vision des différents gouvernements? Très difficilement.
1: <rire> je, je dirais qu'on touche quelque chose de difficile dès le moment où on a deux entités publiques prenons la Caisse de dépôt infra pour le projet du REM. Cette institution a un projet majeur très important, mais elle fonctionne selon ses règles. Et dès le moment où on arrive, et on l'a vu, les médias en ont fait part à plusieurs reprises, le projet du REM traverse je ne sais trop combien de municipalités, Montréal, Mont-Royal, Brossard, et il doit négocier avec chacune d'entre elles. Donc avec chacune des municipalités, il y a des règles peut-être différentes. Il y a des parties prenantes différentes. Les citoyens de ville mont ils vont vite accéder à leur maire pour faire valoir des choses. On l'a vu dans, dans le cas de ce projet-là. Je donne cet exemple-là en en, en, parce qu'il est, il est récent, mais, mais c'est multiple. Moi, j'ai été responsable avec mon équipe du recouvrement d'une partie de taureau de Ville-Marie à la station de métro euh, champ de mars Le taureau de Ville-Marie est de propriété provincial du ministère des Transports, qui a ses propres règles sur le plan physique. Montréal veut créer une place publique par-dessus une autoroute. D'abord, il y a des enjeux de propriété foncière et il y a des enjeux de compatibilité de normes. On y est arrivé, mais c'était une longue négociation à laquelle il faut ajouter aussi des décisions politiques parce que le ministère relève d'un certain ministre qui a une certaine idée de ce que doit être la ville, et nous, on avait un maire qui avait une certaine idée de ce que devait être la ville. Donc, il fallait aussi qu'il s'entende au niveau politique pour qu'ensuite, on puisse s'entendre au niveau administratif. On a réussi. Le tour du Marie est encore recouvert à la hauteur du métro Champ de mars Mais il y a une telle complexité de relations. L'approche par programme serait peut-être pertinente dans la mesure où elle est gérée par une entité centrale. Et c'est là où on a une difficulté. Parce qu'on a, on a, dans ce cas-ci une diversité d'institutions, qu'elles soient gouvernementales ou municipales ou parapubliques. Euh, ajoutons la SQ, par exemple, la Société québécoise d'infrastructures, qui a ses propres règles. Et quand ils doivent rénover un immeuble de propriété provinciale dans une municipalité donnée, ils doivent se conformer aux règles d'urbanisme de cette municipalité. Il y a parfois des, des conflits. Bon, alors c'est peut-être là qu'il y a un espoir <rire> en généralisant l'approche de gestion par projet. En s'assurant que l'ensemble des institutions publiques adhèrent au principe, il y aura peut-être, avec le temps, je l'espère, un arrimage euh, de, ces, de ces méthodes de travail. On est loin de la coupe aux lèvres, je vais être très franc, très honnête, mais il y a de l'espoir, dans la mesure où, s'il y a de la bonne volonté, à un moment donné, les deux parties ont développé une forme de complicité et les choses ont déboulé, ont roulé grandement. Et il faut développer ces connivences, cette complicité, en faisant valoir ces objectifs communs. Parce que, justement, l'intérêt du secteur public, c'est qu'on travaille pour le bien commun. Donc, quand on met ça de l'avant comme principe de base, qu'on le fait non pas pour des fins personnelles, mais pour des fins collectives, on peut euh, obtenir l'adhésion des gens.
0: J'ai une question quand même. Tu sais, toutes les municipalités ont quand même des PTI, des, des plans triennales d'investissement dans lesquels les investissements, il y a tant de dollars en maintien d'actifs, il y a tant de dollars en, de dollars dans, en développement de projets. C'est quand même beaucoup de projets, puis il y a beaucoup d'argent là-dedans. Comment ça se fait que c'est si difficile d'implanter des bonnes pratiques en gestion de projets de municipalité? Ça, c'est le problème de base.
1: Et c'est là où l'approche la, la, de gestion par projet devient drôlement pertinente. On refait le lien avec ce qu'on discutait au début. Il n'y a pas de plan stratégique de façon générale dans les municipalités. Les municipalités ne gèrent pas leur ville avec un plan stratégique. On le gère en fonction de grands projets individuels, mais sans nécessairement avoir une vision très claire où on veut aller dans 10 ou 15 ans. Parce que les élus sont élus sur une base de court terme, de quatre ans. Ils ne sont pas sûrs d'être élus, ils l'espèrent. Et donc, on n'a pas cette capacité ou cette volonté même de vouloir établir une certaine vision stratégique qui perdure dans le temps, auquel se raccrochent de grands projets. S'il y avait une telle planification stratégique, on serait en mesure d'avoir un, un vrai portefeuille de projets. Et c'est toute l'opposition qui existe entre ce qu'on appelle le PTI, le Programme Triennal d'Immobilisation, donc l'argent que la Ville compte dépenser au cours des trois années à venir pour tel tel, tel projet. Et les PTI ne sont qu'un alignement de projets sans nécessairement qu'il y ait une interrelation entre eux. Donc, ils ne sont pas reliés à, une, à des priorités d'intervention, ils ne sont pas reliés à une certaine vision stratégique. On va le faire de façon sectorielle on va avoir dans, dans les municipalités une vision, entre guillemets, ça arrive souvent, une vision stratégique quant aux équipements collectifs ou une bibliothèques, par exemple. Et là, on a un programme dans le sens, non pas de projet, mais un programme sectoriel de bibliothèque. Et là, on le fait leur planification pour les 10-15 ans. Le PTI va le refléter, point à la ligne. Mais ce projet de bibliothèque, en quoi est-il relié à la réaménagement d'un quartier où on pourrait aussi aménager un espace public à côté en fonction d'une école à venir. Et c'est là que l'interrelation ne se fait pas. Dans les municipalités, le PTI va avoir des programmes en matière de réfection de rues. Même chose, on va refaire des rues, mais est-ce que qu'on interrogé sur l'état des infrastructures qui sont en dessous? Alors, on fait des rues, puis cinq ans après, on va les réouvrir parce qu'on a oublié qu'il fallait réparer les Alors, je caricature un peu... Mais ça arrive, ces cas-là. Maintenant, ça se corrige un peu plus. Mais c'est là où la gestion de projet, dans une, une approche programme, par exemple, et c'est là où ça devrait être vraiment pertinent pour les municipalités. C'est quand on a un programme de réfection des infrastructures d'égouts goûts on l'associe à la réfection des rues, mais en déterminant aussi des secteurs de la ville où on veut réaménager soit des quartiers, soit implanter des nouveaux équipements. Et cette notion de programme permettrait une meilleure gestion des projets avec des bénéfices collatéraux qui seraient multiplicateurs. C'est très difficile de changer ce modèle parce que les municipalités sont, sont régies par des lois provinciales où le ministère de l'Habitation doit gérer euh, les emprunts que font les municipalités en fonction du PTI et c'est ces règles-là qui sont établies pour une, meilleure, une bonne gestion, elles sont, elles sont efficaces à cet égard, mais qui ne permettent pas une, une bonne pratique de gestion de projet. Alors, c'était peut-être ça qu'il faudrait changer dans un premier temps au niveau des règles de financement et des règles de contrôle financier.
0: Sylvain, dans quelle mesure la gouvernance des projets municipaux devrait-elle s'adapter à la lumière des tendances que tu vois? Là? Puis, tu sais, quel élément de la culture actuelle en matière de gestion de projet devrait-on changer afin de faire face à, à nos nouveaux défis? Hein? Parce que moi, tu sais, que tu disais tantôt, les nouveaux gestionnaires de projet, 85 de leur temps, c'est, de, devront gérer les participants. Puis Dieu sait que dans un projet municipal, municipal il y en a des participants. Donc, comment tu vois la gouvernance devrait changer, toi? Ben, C'est-à-dire que je le vois
1: à différents niveaux. Le grand avantage des municipalités, c'est qu'ils sont, c'est sûr que c'est un cliché, mais c'est la réalité, ils sont plus près des citoyens. Il hein? faut, faut se rappeler que les conseils municipaux ou les conseils d'arrondissement se réunissent tous les mois et les gens peuvent assister et aller poser des questions. Donc, déjà, le niveau municipal est très près des avis des citoyens et beaucoup plus à l'écoute. On n'a pas accès à l'Assemblée nationale. On n'a pas accès au Parlement du Canada pour aller poser des questions au premier ministre. Mais non. on peut aller poser des questions à son maire, par ailleurs. Oui. Alors, non, mais c'est ça la réalité. Donc, il y a une gestion locale beaucoup plus directe. À cet égard-là, c'est là où la gestion de projet devient intéressante d'un point, point de vue municipal, parce qu'on est appelé à, à tenir compte, justement, des parties prenantes. Et je crois que le monde municipal s'adapterait beaucoup mieux à la gestion de projet, que ne le pourraient le faire certains ministères qui, eux, sont pris dans des règles beaucoup plus strictes. Ça, dans ce sens-là, j'y vois un avenir. Et puis, d'autre part, les municipalités, globalement, bon, fondamentalement, les municipalités, ça s'occupe d'aménager, d'entretenir des rues, d'aménager de, et d'entretenir des parcs, de faire la cueillette des déchets, la gestion des déchets, la gestion des eaux, la, le déneigement, entretien certains équipements collectifs, bibliothèques, centres de loisirs. Donc, ce sont des choses qui sont très près des gens, mais de plus en plus, les municipalités sont appelées à jouer un rôle social, encore plus, évidemment, dans les grandes villes, où les éléments de culture, mais de gestion sociale deviennent importantes. La police n'est pas juste gérée la circulation, elle est appelée à gérer des drames familiaux. On le voit, là. De plus en plus, la criminalité est plus d'ordre intime, j'oserais dire, familial, privé, que les, euh, ce à quoi on est habitué de voir à la télévision euh, des détectives qui poursuivent des méchants meurtriers là, tout le temps. Et donc, les villes, de plus en plus, vont être appelées à tenir compte d'une dimension sociale de leur gestion. Euh, on n'aménage pas des parcs juste pour aménager des parcs, il faut tenir compte des besoins des différents groupes d'âge, les jeunes comme les moins jeunes, euh, les la gestion des bibliothèques et des maisons de la culture sont très axées aussi sur les besoins sociaux également. Donc, il y a cette dimension importante qui s'ajoute, je dirais.
0: Sylvain, tu sais, euh, euh, Montréal est quand même une plaque tournante assez importante en gestion de projet. Là. Si, on, on, si on se rappelle les années 60, 70, l'Expo 67, le métro 69, le début 70, les Jeux olympiques, c'était une effervescence extraordinaire gestion de son projet. Par contre, euh, j'ai réalisé qu'on construit énormément, mais... Euh, tu sais, on sous-finance le métier d'actif. Si on regarde le sous-financement depuis 40 ans des infrastructures, aujourd'hui, tout tombe à peu près parce qu'on a. C'est quoi ce phénomène-là de, de, de bâtir du neuf puis pas s'en occuper?
1: C'est culturel.
0: OK. C'est
1: malheureusement culturel. OK. Euh, je pense qu'on est en train d'apprendre de nos erreurs à ce sujet-là. Euh, faisait... Donc, il explique
0: que dans 40 ans, nos enfants ne vivront pas ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Oh, je le souhaite ardemment. Et c'est pour ça qu'il y a tant de à Montréal. <rire> c'est qu'en fait, mais on, on, on rigole, mais c'est la réalité. On a cité les projets du, de l'Expo 67 et du Stade olympique, mais il faut rappeler qu'à cette même époque, la Ville de Montréal n'investissait pas dans l'entretien de ses infrastructures. Et on s'est retrouvés dans les années 90. Et je m'en rappelle, quand je suis arrivé à la Ville de Montréal en 1987, le directeur des travaux publics le disait déjà on devrait réinvestir quelques 2 milliards de dollars dans nos infrastructures pour les sauver. Et petit à petit, le maire Doré, même le maire Bourque, le maire Tamblé ont accru l'argent pour le maintien des actifs. Le sommet était atteint sous le, le maire Coder, où on était passé d'un budget de PTI de 250 millions à près d'un milliard 200 millions. Parce qu'il y avait un tel rattrapage à faire dans l'entretien de nos actifs, surtout les égouts et la Keduk, parce qu'on ne les voit pas. Hein? Les rues, on peut s'en plaindre, on, on passe dans les trous puis on dit quelle mauvaise gestion, etc. Mais le pire était en dessous. Et comme c'est en dessous, ce n'est pas, entre guillemets, payant pour un élu. Ils seront, on ne sait pas élire en aménageant des égouts, hein, on s'entend? Ouais. Et donc, il y, y a un peu de ça, c'est culturel, mais il faut changer cette culture. On ne laisse pas à l'abandon sa maison. Qu'est-ce qui est le plus important dans une maison? C'est les fondations, la structure, la plomberie, la qualité de l'électricité. Après, les parements, ça, ça vient par-dessus. Et c'est la même chose pour une ville. Alors, il, il faut les entretenir. Je pense qu'il y a un changement de culture qui se fait à cet égard. On a parlé des égouts acoustiques, mais c'est la même chose pour le métro, par exemple. Et là, le, le métro a, a plus de 50 ans maintenant. Il y en aura 60 dans quelques années. Il faut l'entretenir.
0: Il faut sauvegarder ça. Ouais. Ma dernière question... Euh, T'sais, on on l'oublie beaucoup, mais euh, en 1957, ils ont ouvert la voie maritime, puis là, on voit qu'il y a une stratégie maritime qui se développe avec le port de Montréal, qui va aller jusqu'à contre-cœur. Comment tu vois, toi, cette stratégie maritime-là dans l'essor d'une ville comme Montréal? Elle est fondamentale.
1: Les Montréalais ne le savent pas. Quand je dis les Montréalais, c'est la région de Montréal. J'entends pas seulement les citoyens de la Ville de Montréal, mais ils ne savent pas que la ville existe à cause du port. Si ce n'était pas du port, Montréal n'existerait pas. L'histoire de Montréal est, 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 dépend du port. C'était la porte d'entrée, c'est le plus grand port intérieur, le plus grand port océanique intérieur. On est à, à quelques 1300 km de l'océan à Montréal. Et pourtant, oui. c'est des océaniques qui arrivaient jusqu'ici et qui maintenant peuvent, par les lacs, continuer jusqu'au les des Grands Lacs. Les gens ne savent pas non plus que Montréal est à plus courte distance de Londres que New York. Alors, c'était l'avantage, et c'est toujours l'avantage, Montréal est la tête de pont des deux compagnies de chemin de fer les plus importantes en Amérique du Nord, l'OCN et les CP. Alors, toute la marchandise qui arrive au port de Montréal, transférée sur train par conteneur, se rend partout ailleurs en Amérique du Nord. Et à cause de la localisation de Montréal, la marchandise arrive souvent deux ou trois jours à destination avant même que si elle était partie de New York, par exemple, à cause cet avantage stratégique de localisation. Tout ça pour vous dire que la stratégie maritime, oui, elle est fondamentale pour le développement économique du Québec et du Canada, parce que la, le, le gros des échanges se fait par la voie maritime, le transport maritime, qui est complémentaire forcément au transport par train et au transport par camion. Donc tout ça est interrelié. Toute grande ville portuaire a développé ce lien entre la ville et le port, Montréal aurait peut-être quelque chose à apprendre à ce sujet-là pour que les gens comprennent à quel point leur économie est dépendante de ce, tra de ce trafic maritime. Je déborde un peu de, de ta question, mais je pense qu'il faut, on, on aurait intérêt à développer ce corridor entre Contrecoeur et l'Est de Montréal pour qu'on le sente bien, euh, l'importance de ce port.
0: Selon toi, c'est quoi les, les défis à venir en termes de développement de gestion urbaine de façon générale dans les villes C'est quoi Comment tu vois ça Toutes les tendances, qu'est-ce qui s'en viennent là, la... hey là là.
1: c'est toujours risqué ce genre de, de, de questions-là parce que on peut voir des tendances sur 5 à 10 ans, mais c'est difficile d'aller voir au-delà. Par expérience, euh, je raconte souvent cette anecdote lorsqu'on a fait le plan d'urbanisme de Montréal de 89 à 92. Euh, on avait une certaine vision du centre-ville où on voyait, on avait prévu la capacité d'accueil de plusieurs tours à bureau. Et tout un coup, dans les années 90, d'abord, il y a eu la crise économique du milieu des années 90, et ensuite, il est apparu l'effervescence d'Internet et des technologies de l'information. Et du jour au lendemain, des tours comme la place Ville-Marie qui étaient remplis de gens qui faisaient un travail clérical sur papier, sont petit à petit disparus parce que il y avait beaucoup moins de papiers à traiter parce que la machine s'en occupait et finalement concrètement on n'a pas eu d'autres tours on n'a eu qu'une seule tour à bureau entre 92 et 2020 qui est celle de Deloitte le reste c'était des bâtiments résidentiels et cette transformation là personne ne l'avait vu pas à ce point là on le vit actuellement à la suite de la pandémie on voit que le télétravail est beaucoup plus important qu'il ne l'était. Ouais. On en parlait depuis dix ans. Quel sera l'impact, l'ampleur du télétravail à la suite de cette pandémie? Qui peut le prédire? Il y en a qui, même les plus grands chercheurs n'osent pas prédire exactement ce qui se passera parce que ça va dépendre des secteurs. Donc, ce que deviendront les villes dépend surtout, bon, d'abord, du, du, du contexte économique, les villes existent en fonction de l'économie et de l'évolution de l'économie. La ville industrielle du 19e siècle est disparue. On ne fonctionne plus au charbon. On ne transporte presque plus par marchand, les marchandises par train, mais surtout par camion. Est-ce qu'on va revenir à d'autres modes de transport? Alors, il faut suivre à la fois l'évolution économique, l'évolution technologique et il faut suivre également l'évolution des mentalités on ne veut plus vivre dans la ville comme on vivait auparavant. Si je me rappelle le type de logement dans lequel moi j'ai été élevé il y a 50-60 ans et dans ce quoi on veut vivre aujourd'hui, les, les, les normes ne sont plus les mêmes, on en convient. Non. Alors donc, ce que deviendra la ville de demain, je ne peux pas le prédire, ce sera ce que les gens en feront. En fait, il faut, mais il faut rester à l'affût systématiquement. Il faut rester à l'affût des, des, des innovations. Là, on parle beaucoup de véhicules autonome. Euh, le REM sera un transport collectif autonome. On parle de télétravail. Tout le monde de la technologie de l'information va évoluer encore plus. Qu'est-ce que ça permettra comme possibilité dans quelques années, je ne le sais pas. Mais la jeune génération est tout à fait férue dans le domaine des technologies de l'information, beaucoup oui. plus que, que, la, que la mienne, que la nôtre, parce qu'eux sont nés avec ça. Alors, qu'est-ce que ça donnera? C'est difficile de le prévoir. Ce que moi, je sens par ailleurs, c'est qu'il y aura un plus grand souci quant à l'environnement, la qualité de l'environnement. Euh, la place d'automobile sera clairement révisée. Elle est à la baisse pour le bienfait de la planète. Il le faut. On n'a pas le choix de faire face à la lutte au changement climatique. C'est une lutte sine qua non pour sauver la planète. Ça, j'en suis profondément convaincu il y aura un rééquilibrage à cet égard-là parce qu'on ne peut pas conçu sur ce modèle d'auparavant.
0: Oh, tu as eu une grande carrière, C'est quand même assez impressionnant de, de voir tout le cheminement que tu as fait. C'est quoi le secret derrière ton succès, selon toi?
1: <rire> je n'oserais pas dire ça comme tu le dis. Je le euh, ferais avec beaucoup plus de modestie. <rire> J'avoue qu'il y a eu un peu de chance là-dedans. Il y a eu beaucoup d'intérêt. Euh, il y a plusieurs autres personnes qui ont eu des carrières semblables à la mienne. Je, je le dirais là, à travers le Québec, que je pourrais nommer euh, plusieurs personnes. Je, je fais partie de cette génération qui a été, entre guillemets, choyée, euh, où, étant née à l'époque où la Révolution tranquille était en, en, a été mise en place. Je suis, allé, je suis rentré à l'école en 1960 au moment de la révolution tranquille. Et si ça n'a pas été de ce contexte où on avait droit, enfin, à une éducation gratuite pour tous, peut-être j'aurais eu moins de chance. Euh, si je compare la génération de mes parents qui n'ont pas pu profiter de cela, ils en étaient frustrés, ils avaient raison. Ils nous disaient « vous avez cette chance, profitez-en à, à votre tour ». Je pense qu'aussi le fait, pour revenir un peu à ce qu'on disait au début, j'ai pu aller à l'étranger, j'ai pu voyager. C'était des choses qui étaient accessibles à coût moindre. Seuls les riches pouvaient voyager auparavant. Donc, à coût simple, on peut maintenant voyager, découvrir le monde, voir d'autres cultures. Je pense que cette, toutes ces influences-là m'ont ont, 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 ont marqué. Le fait aussi d'avoir été dans un contexte d'un État social-démocrate, de Québec de façon générale, peu importe le parti. Euh, centre-droit, centre-gauche, il y a toujours de la social-démocratie, où justement l'intérêt de la collectivité doit plumer. Ayant choisi ce métier que j'ai choisi, j'ai pu mettre ça aussi à, à profit. Je pense que c'est tout ce contexte sociopolitique qui a œuvré, bon, avec mes intérêts personnels, euh, ma passion de la ville aussi, bien entendu, là, qui explique mon parcours, mais euh, je ne suis pas un cas unique à ce sujet-là. <rire> –
0: Sylvain, je suis le temps presse, donc il ne me reste plus qu'à te remercier de ta générosité, de ta grande sagesse, je t'ai réécouté jusqu'à jusqu la fin de l'après-midi, donc c'est vraiment très intéressant, je te remercie énormément de ton ouverture, puis de nous avoir partagé toutes les expériences que tu as vécues dans, dans les 30 dernières années avec la Ville de Montréal, c'était assez fascinant, merci. À vous, auditeurs, je vous annonce que la prochaine épisode va être avec Monique Aubry et les bureaux de projet, donc euh, restez-nous restez, restez fidèles et on, on vous revient le mois prochain avec Monique Aubry et les bureaux de projet. Et d'ici là, merci énormément Puis encore une fois, merci Sylvain et au plaisir. Merci à vous, au plaisir.